0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电名音，我是阿珍，我是新慧，现在时间是五月二十六号的下午两点三十六分
1: 。没错，今天还是远端录音的情况，我们已经进入在家上班的大概是第二个礼拜了吧
0: ？对，你还适应的 OK 吗？意外的是，适应的蛮 OK 的，可能本身就是比较宅。<笑>真的哎、欸，我其实觉得没有什么太大的不便之处。<笑>对，虽然还是偶
1: 尔有一点点想念
0: ，就是出去晒太阳或散步，嗯、但没有到
1: 待不住。<對>嗯
0: ，对，可能因为我们本来就是蛮适合在家活动的。<笑>对，而且我最近就跟阿珍分享说，因为大部分时间都在家，所以就又开始大量的看一些。动画、动漫，嗯，然后我最近吃饭的时候配的动画是《猎人》的最新一季
1: ，很赞呢，
0: 很赞呢。你会不会舍不得把饭吃完啊？会一直看下去，就是你吃个晚餐就会看个三四五六集这样，<笑>吃
1: 晚餐吃吃两小时之
0: 类的。<笑>对,对对对对，推荐给听友真的很疗愈。如果你还没有看最新一季的动画的话。那我最近，因为我最近
1: 在严格实行不要追非昂党的戏剧或是动漫，嗯、但是唯一让我破戒的就是那个，我就某一天点开了《强风吹拂》的动漫，<哇 S 2> 然后就把它看完了，<哇 S 2> 然后好好
0: 看哦。那应该也不是最新的吧？
1: 不是，不是最新，虽然是唯一让我破戒的哦
0: 、啊、
1: 的,的作品。为什么？因我我想出去跑步，啊、因为它。啊他就是他，虽然是运动番，但是并不是非常热血的，嗯、但是又蛮蛮、哦、关，因为跑步还是关于，终究还是会是一个人的时候，所以既有那种你跟团队之间的情感，<哇>但是也有时候会回归到你一个人要如何跟自己相处，或者是一个人的时候的东西，这样
0: 。嗯，听起来很赞。对，跟,跟排球不太一样吗？对，跟《排球少年》不太一样，但都很棒。好,好，推荐给各位在家的听友们。<笑>对，今天前言特别长。对，因为真的太需要一些心灵调剂的东西了。好，那我们今天
1: 就回归正题。嗯，第一篇文章要跟大家分享的是《独立评论在天下》的文章。那文章作者是胡云云跟吴俊智的《八大行业全国停业》。另类社会安全
0: 网崩溃，对，应该算今天唯一一篇跟疫情有关的文章。嗯，然后,然後作者胡云云跟吴俊志他们是娱乐公关经济职业工会的理事长跟顾问律师。然后其实就是在2020年4月，也就是去年4月的时候，那时候疫情下就有一个
1: 酒店公关确诊，然后那时候全台湾的酒店跟舞厅就被勒令停业了。那到了今年五月，也就是现在此刻呢，疫情又突然爆发，然后就接连着的有两名茶室公关和一名客人确诊，那所以全国的八大行业也就因此被停业
0: 了。对，所以讲到这个八大行业，可能听友们也会常听到有人说：“哦，谁谁谁是做八大的。”可是我们这边就先不论说对特种行业的污名，那听友们知道八大行业到底是指哪八大吗？
1: 对，就是其实以台北来说，根据俗称的八大行业自治条例呢，其实这个自治条例它的全名叫做《台北市舞厅、舞场、酒家、酒吧及特种咖啡茶室管理自治条例》。里面的八大行业是分成舞厅，舞厅就是会有舞伴的；那另外一种就是舞场，舞场就是没有舞伴的。然后还有酒吧、酒家、夜店、三温暖。特种茶室、咖啡厅以及视听歌唱业，视听歌唱歌唱业就是 KTV、卡拉 OK 这种。然后其中的酒店、舞厅、特种茶室、咖啡厅呢，也就是才是大家所谓提供情欲服务的职职业种类。而且其实这个情欲服务更不一定是指它一定有性交易或者是有亲密互动等等，因为有时候情情感的支持也是非常重要的商
0: 品之一。对，那这一次新闻报道指的八大行业呢，它的停业范围其实超过了十种以上，那也超过原本八大行业自治条例的范围，就包含像是网咖啊、电子游乐场这些众多娱乐跟休闲服务业都被算在里面
1: 。Sorry， 我家的猫在摸波猫砂
0: ，<笑>好大声，<笑>
1: 很大声吗？很大声，<笑>不好意思，我以为有人在开门。没有没有，猫<笑>咪在进行生理需求。好好的，然后回归我们的文章呢，就是其实虽然八大行业的工作并不算稳定，但是作者他就指出当中的可能性是很吸引人的。他的吸引人之处就是在于，例如说入行的门槛比较低，然后工时也比较弹性，然后也没有严苛的制度压力，其实就是他的吸引力的原因之一，这样子。就是作者都有提到，即使今天的业绩不好，明天努力一点就有可能赚回好几倍回来。这样，就是这种有拼就有希望，有努力就有收获的，有可能有收获的条件，就很容易吸引某些遭遇人生困境的族群。
0: 好，但是作者也说，不是每个人都是不得已才会选择这样的工作。但是大部分集中在这边的，还是一些比较弱势的族群，比如说像是单亲，或者是没有足够的学经历、贫穷，或是破碎的原生家庭，甚至是精神疾患，或者是负担债务等等，都是他们踏入八大行业的原因。所以呢，培培士公关的工作也就变成了另外一种
1: 另类的安全网。就是在社会安全网之外，承接了这些被安全网遗漏下来的人们。对于一些有困难的从业者来说，虽然这个工作并没有展望，而且常常是见不得人，甚至是有点被
0: 污名化的，但至少暂时让生活避开了危机。对，可是呢，就是这一次的疫情又让这个安全网有一点失效了。就是作者提到，在二零二零年疫情刚爆发的时候，其实酒店跟舞厅是全国停业，然后再加上临时停业，导致酒店无法正常做账，所以公关们也没有办法准时的请领薪资。所以就不断传出有从业的劳工因为地下化的职业，然后就发生被抢劫啊、白票啊，甚至性侵的一些悲剧。那除了转为地下化之外，也有传出公关们因为职业的关系被房东赶走，或是流落街头，甚至是不堪压力而伤害自己的灾情。然后在二零二一年，今年第二次停业的关
1: 键呢，就在于有两名公关跟一位客人确诊。然后不同行业也出现很多个确诊的案例，然后因此停业的范围呢，就其实比二零二零年还要更更来的广。作者认为说，疫情严重之下停业的确是符合适当性，是可能是有必要的，然后也确实可能有助于减少疫情的扩散。但是在这下之下呢，就是也应该要从从业劳工工作权的。角度去看，就是当他们的工作权受损时，应该要提供相对应的一些补偿机制，才能有效的符合侵害最小的手段，就是让这个侵害不要达达到太太大的伤害，然后也可以借此降低
0: 对人民权利的损害。嗯这也是对从业者生存权应该要有的一些保障。不过，作者虽然前面讲了这些东西，但是从去年或是到现在，主管机关决定停业是相对容易的。可是呢，针对停业的补偿机制，到目前为止从来都没有存在过。那无论现在有没有疫情呢？这些情欲服务业的从业劳工，其实一直以来都
1: 是不被保障劳动条件的一群人。作者认为说，比起直接排除这些行业，其实更应该做的是有效并适切
0: 的管理，保障工作劳工的劳动权，这样才是有利无弊的。对，因为原本就位在社会地位下层的族群，才是更需要一些社政的支援，需要政府的支持跟照顾。那因为现在疫情严峻的非常时期嘛，这些常年被忽视的劳工族群也会经历到更大规模的社会排除，甚至是一些猎污。所以这样子的话呢，就只会让这些弱势族群更加的边缘，其实是不好的
1: 。嗯，所以最后作者他就。他期盼说，政府能够尽快试出一些有效缓解困境的补偿跟疏困的方案，然后同时也要进一步去严拟针对各种产业的防疫规则，以达到就是有效减少损害，而且同时又可以维护这些从从业者的生存条件。然后他也希望在未来呢，政府可以更温柔、更理解的去看待这群活在都市传说里的劳动族群。然后设定更健全的管理机制来守护这群劳工
0: 。嗯，我觉得他说都市传说其实还蛮就是符合现状的。嗯，虽然大家都会一直讲、<是>一直讲，可是好像没有人真的去看到说他们到底面临什么样子的状况
1: 。是，就是大家在提到所谓八大行业的时候，其实都会带着一种就是你知道吗？<奇>对，嗯、会心一笑或什么的的猎奇的心态，<对>但事实上他们有很多的。处境是应该要让我们更，呃，我们应该要更仔细的去了解的
0: 。嗯，所以最后作者有写一句话，他说：“让光照进暗处呢，影子就会少一些。”应该也是可以在这次的事件里面去做一些，呃，注解的地方
1: 。平安度过 <Okay. 笑>、哦，竟然最大的不是楼上的吵闹，是吗？那下一篇文章呢，其实也跟我们刚刚提到的这个猎奇有一点点相关
0: 。嗯，这篇
1: 文章是我们的作者 V 太太写的，《我们与性的距离：大学校园求上车事件的
0: 社会恐惧与矛盾》。对，不知道大家还记不记得，在几个礼拜之前，就是有新闻报道说，在某间大学有学生因为在教学大楼的窗户边发生性行为，然后。被路人拍下来之后，在网路上就是疯传。那随后呢，该校的校长也发表了一封公开信，就希望师生们可以一同下车。那信中也有提到，未经他人同意散布私密影像的行为，可能会构成网路暴力，跟对当事人造成一些伤害。但是，结果这
1: 封公开信发布之后呢，却在社群网站上面引发了很大的反弹。就是有很多留言的人，他们觉得说。真正应该被检讨的对象是这些所谓违反善良风俗的学生啊！而且，既既然这些学生有错在先，那他们自然也没有资格去抗议，影他们的影像被传播到网络上。就是有很多人的留言
0: 是这样子的想法跟态度。对，其实那时候就是我们有看到这个，就是校长的公开信下面的这些留言，所以我们才会想说要去邀请于太太来写这篇文。嗯只是因为后来又遇到了疫情，<是>所以就没有那么及时的发布。是但是现在发了之后，还是意外的流量非常的好，讨论度也很高。<对>所以再再次的来跟听友介绍一下，到底作者他怎么看待这件事？那作者他其实有
1: 说，他并不是要讨论这件事情本身，而是他想要强调跟指出的是，从这件事情这个案例呢。其实我们可以看到这些舆论，就是这些下面留言等等的这些舆论内容，它反映了什么样的意识形态，以及我们的社会对性这件事是保持着多么矛盾的一个距离
0: 。对，因为作者就说，其实，在这种大家会一直求上车的文化背后呢，其实常有一种对性的猎奇跟贬低。因为他发现，就是大家在网络上讨论性的时候。通常是带着一种有点好奇，但是又排斥，然后又害羞又积极的矛盾的状况。那从这个状况就可以知道，在我们的社会里面呢，其实性还是被蒙上一层神秘面纱。但是它明明就是一个非常基本的生理需求之一，可是好像还是被当成一种，就像刚刚讲的，就像都市传说或者是鬼魅一般的存在这样。对，
1: 所以我们对于性的态度呢，反映出来就会变成是，往往会呈现一种不屑或者是贬低的感觉，就是性常常会被视为肮脏、不不见天日、不可见人，然后不能被公开谈论的话题。那如果你想要谈论的时候呢，就是会想要去，大家就会想要去证明自己的正当性，因为它是被视为不可以被谈论的东西嘛。所以当你在证明自己的正当性的时候。嗯很多时候，很多人就会用比较指责或贬低的手段，以达到就是让自己在谈论的同时呢，又可以站在某个基准的道德高位。就例如说这次事件里面呢，很多人就会嘲弄校长说：“哎、欸，校长是不是也在车上啦？”这样子
0: ，好、哦。就是一个很好的例子。就是说你已经在车上了，那我所以我也可以批评你，类似这样。嗯，对。但另外一个矛盾的情况就是，很多人会声称说，发生性行为的学生有错不道德，可是呢，又同时主张这样的不道德反而让这些舆论的大众们可以有权去观看这些被偷拍的影像，甚至侵犯当事人隐私的权利。那性呢？除了很多时候
1: 会被视为肮脏或不见天日的，它同时也会被视为是一种罪恶的存在。所以人们会被警告不能盲目的接触性，而是你必须要透过特定的管道，或者是在特定的情境之下，你才能够去触碰或者是拥有性。就是最最具体最大的例子，就是例如你要是一对一的异性恋婚姻，你才能。正所谓正当的接触性，嗯、那如果在这样子正当社会认认为主流的性之外的情境呢，你发生了性或是接触性，你就常常会被强调成是不正当，甚至是不道德的。
0: 对，但是这边作者也要强调说，他并不是认为这些因为性而生的伤害并不存在。他要说的是，在这个社会里面呢，这些痛苦之所以不断的被强调，其实并不是想要为受伤的当事人提供更多更好的支持和协助，其实反而是为了达到一种警告、威胁的作用，来钳制一些特定的对象，比如说女性或者是青少年人，来让他们对性感到恐惧，然后可能会主动的去。远离接触性的机会。嗯，所以
1: 如果以本次的事件作为一个例子呢，就是大家知道校长就是他有强调说哦，这件事情是一个网络性别暴力。那虽然这位校长他的动机是想要保护当事人，然后想要就是告诉大家哦，这件事情是一个性别暴力哦，但同时呢，我们也可以从校长的语气中感受到，其实我们的社会认为。如果你的身体或性活动被拍摄，那这就是一件无比羞耻的事，甚至可能会造成终身的伤害。就是从校长的语气可以感受到这样子的一个社会的意识形态。但是作者就提问说，这样子的警惕究竟是一种对当事人的体贴或保护，还是它其实是让性变成再次变
0: 成一件恐怖
1: 的事情
0: ？嗯。因为他后面也继续的问到说，就是我们的性教育除了教大家如何避孕等等这种比较物质层面的事情之外，是不是也应该要教大家怎么在性互动当中去判断不同的风险，然后做出知情而且成熟的决定呢？甚至，如果当青少年做了不理性或事后后悔的决定，他们是不是有空间和能力可以不让自己就此被定义？比如说，就会被定义成说：“啊，你因为不懂事，所以就去做了一些某些事情，所以怎样怎样很可怜，怎样怎样的类似这样的事情。”那
1: 从这件事情或者是这一类的事件呢，其实我们还可以发现另外一种现象，就是。当事人常常是消失，或者是无法看到他们的说法的。嗯、那可能有两种情况：一种是他们自愿的，或者是他们是其实是不自愿的被消失的。但无论如何，他们的说法是都消失，然后他们的人也都是不存在这个事件的讨论当中的。那有可能就是因为社会性别规范让他们必须扮演某种角色，进而选择自我消音，或者是他们根本。不被赋予任何为自己发言的正当性，没有社会没有给他机会或空间让他发言，然后他就只
0: 能被动的接受指责或者是怜悯。对，而且在这样子的现象里面，其实最常见的还是女性，就是当女性摄入这些非典型啊、不正当的性实践的时候，嗯、她们往往就会只有两种下场：第一个就是成为毫无自主性或自我选择能力的可怜受害者，必须要被救援。或者是成为有缺陷甚至邪恶的病人，必须要被矫正或管理
1: 。那如果当事人他们试图主动的坚持，想要为自己发声，会发生什么事情呢？其实他们往往会遭到比较严格的攻击，或甚至扭曲。然后他们说话，他们说的话或他们说的故事的版本，也常常不被大众所接受。尤其如果他们的故事版本又是偏离主流社
0: 会期待的话。那就会接受到更严重的攻击或扭曲。嗯，所以由此可见，我们并不一定能够掌握性的诠释权，因为主流社会根据而既定的一些社会规范啊，还有性别想象，其实早就提前决定每一个人的性应该如何被定义跟解释了。那主流社会对于性到底有什么样的定义跟规范呢？其实就
1: 是具体来说，包括你可以跟谁发生性行为，然后性行为可以在什么样的空间跟情境中进行，或者是必须要以什么样的方式来
0: 进行，这些都是主流社会的规范。对，因为比如说，可能过去更早的时候，同性之间的性行为就会被视为一种错误，甚至是疾病，到现在才获得了一些反转。又或者是在女性进入婚姻关系之前，如果你曾经有过很多位的性伴侣。通常就会被辱骂一些很难听的，比如说像是荡妇等等的羞辱。那另外，嗯、虽然目前已经是通奸除罪化的社会，可是呢，女性可能还是会遭遇到更多的道德攻击。那其他还有像是比如说多重性伴侣啊、群交、BDSM 等等，也会被主流社会视为一种道德瑕疵，然后进而被攻击打压，视为一种见不得人的性实践。
1: 所以这就可以解释说，为什么在这件事件里面呢？明明其实是那个路人路过，然后看到就拍下来，甚至他还冒着可能会伤害他人隐私的风险，还是执意的要传播，甚至散布到网络上。就是明明是路人做了这件事情，结果目前我们看来却是当事人受到非常大量的批评。那正是因为当事人违背了所谓社会对于性的主流的道德规范，所以才会有。这样子的一个状况
0: ，对啊，而且这件事的另外一个重点就是，办公共空间也是这次的一个会被大众攻击的地方。嗯、但是这件事其实也反映了说，主流社会会认为性必须是隐蔽然后私密的，你只能发生在个人空间，所以如果公开的话，就会被视为是一种不正当，而且甚至是需要受到法律惩罚的行为。
1: 那说到底呢，其实在这这次的事件里面，我们可以从大众的比较激烈的谴责里面看到说，说我们的社会对于性始终是抱持着一个矛盾的态度的。就是你想要探索，但是又带着一种不屑的心情。那这样子的状矛盾状况，其实背后隐藏的就是我们对于性的恐惧，以及因为被这种恐惧所绑架之后，你始终无法被满满足的一个好奇心。
0: 嗯，而且其实这篇文章我们贴在 Instagram 上面之后，也有收到一些留言，然后我们想说可以借机来回复一下，是就是有读者质疑说，为什么他们不选择在私人空间，而是要在这种地方？那他们本身的行为就是很有问题。但是其实刚刚我们才讲到，就是这已经反映出来，我们的社会好像就是认为说，你的性就必须是隐蔽的、私密的。如果被公开的话，就会被视为是一种不正当的行为。<是>但其实，可能这位读者感到不舒服的地方，就是整个社会目前对于性的一种规范吧
1: 。是，就是对于公共空间，就是我们从小会被培养，就是这件事情是一个隐秘的，你不能公开的东西，甚至公开就是、嗯、你就是不道德，或者是。很什么道德沦丧之类的，<笑>但是其实就是这背后真的的确都是反映了社会对于性的想象跟规范
0: 。对，而且如果今天真的要指责这两个就当事人的话，然后而不是去讲说那那个拍摄者有什么问题，其实好像会有点落入我们之前讨论的那种谴责受害者的情境里面。是。嗯，大家如果有兴趣的话，可以回去重听一下我们名人放送的那一集，讨论谴责受害者的那一集
1: 。那接下来第三篇文章，稍微转换心情来谈一个
0: 人物故事，是关于四月十三号过世的艾伦史邓。对，这位艾伦·史登是谁呢？先介绍一下今天的这篇文章，是我们的作者翁黄德写的好莱坞的英雄还是撒旦 ？Aaron Stern， 美国电影分级制背后的争议推手
1: 。那听友应该也是对这个名字蛮陌生的吧？其实我们也,也是，就是基本上没有听过这个人的名字。<对>但他其实是在1970年代初的时候，就是有些美国人认为他是。重振美国电影的英雄，但也有另外一部分的人指控说他是摧毁好莱坞的撒旦
0: 。对，可能听友会想说，为什么他的评价这么两极呢？其实这位史邓原本跟电影业是没有任何关系的，他是一个在哥伦比亚大学任教的精神科医师。不过呢，他在1970年代的时候受人邀请来担任好莱坞电影评级委员会的核心委员，后来也担任了这个委员会三年的主席。那关于这个电影评级呢，其实在
1: 1972年的时候，美国电影分级主要是分成四种，分别就是居老少先一。P G 十七岁以下建议家长陪同，可能不适合十岁以下的孩子。以及第三种就是 R 级，十七岁以下需由家长或监护人陪同。以及最后一个是 X， 就是十七岁以下不得观看。那这个这位主角，我们这次文章的主角是邓呢，他不仅是落实了分级制度，也会事前提供观影者一部片的，例如说暴力场合。然后粗化，甚至性场面的次数的统计数字
0: ，对。可是其实当时这样子的分级制度定出来之后，就有很多自由派的美国人就主张，我们不应该有任何的分级制度，因为他们觉得这个的危险之处就在于，如果分级制度上路之后，就意味着史邓跟他的其他委员会的伙伴们就会掌握某种权力，然后只要他们认定一部电影是 X 级的话。可能全美国百分之五十的戏院就会不愿意放映这部电影，等于就是掌握了电影的生杀大权这样的程度
1: 。没错，而且为了达到审查标准呢，很多电影工作者都会被迫在史登的呃指示下面对影影片进行一些删减。但是问题就是说，到底什么样的电影可以被列为所谓 R 级，或者什么样的电影可以被列为 X 级呢？其实他是没有一个非常明确的衡量基准的，那个衡量基准标准完全是掌握在史邓的手上的。那虽然史邓他自诩为一个自由主义者，但是他跟教会的关系其实是非常密切的，而且他对于
0: 同性恋研究的见解也都造成了一些疑虑。对，因为他在一九七一年接受的一次广播采访里面，就说明了他对当时一部电影《午夜牛郎》（Midnight Cowboy） 这部电影的被评为 X 级的看法。他就说，根据他对同性恋者的一些见解呢，就是为了避免《午夜牛郎》导致美国同性恋激增，因此就把该片评为了 X 级。
1: 嗯，而且在史邓主导的分级制度里面呢，嗯、男性的性器官如果出现，肯定是 X 级。但是如果有女性的裸露场面，却还是有机会被评为 R 级的。那如果提到大麻，也是一律 X 级。那性爱场面的话，如果只要不是太愉悦享受的性爱，就有机会不被评为 X 级。这是一个蛮然<嘿>、嗯、微妙的各种
0: 判判定标准。对，还有一个像是一九七零年上映的，有一部电影叫做《外科医生》，原本也有被委员会威胁要列为 X 级，因为这部电影里面出现了一些对宗教的嘲弄
1: 。对，那其实那个艾伦史登他就是有常常在电视上面谈论他的所对分级的一些理念。他的说法是说，他主张分级制度是为了保护孩子、保护电影，但是呢，在他的主导之下，其实反而让美国电影的制作更保守了很多。电影不是拍了被删，而是根本在剧本阶段的时候就被审查而没有拍出来
0: 。嗯，那这边还有一个蛮经典的例子，就是大家知道《大法师》吧？是很有名。阿珍、啊、有，但我其实我其实没看过，我也没看过哎、欸。感觉我知道电影台会重播，嗯、可是看到的时候就会吓到，赶快转台这样。对，有有可是当年看对，但他这边的故事就是说，当年大法师要送分级的时候，原本那个导演就已经想说，啊，我应该会被评为 X 级吧。嗯可是结果呢？这位艾伦·史邓还亲自打电话给导演，就跟他说：“有鉴于他个人非常喜欢这部电影，也认为这部片非常重要，所以就决定破例的准许这部片《大大法师》可以不必剪辑就能取得 R 级。”
1: 结果，他这个这个破例准许呢，就是使得有成千上万的美国人带着孩子进场看电影，<哪>也创造了票房的佳绩。但是同时呢，其实也造成了很多美国孩童的心灵创伤。至少就是有四起因为观赏这部片而精神病发的案例传出来。所以换句话说呢，<对>大法师之所以有机会成为时代之下的恐怖经典电影。还有一整个世代美国人的集体回忆呢，其实都是出于艾伦史但他个人对于这部电影的私心，然后就是让他变成破例成为 R 级
0: 。嗯，可是这边也有另外一个说法啦，就是说当初可能制作公司就是华纳花了太多的成本在这部电影上了，所以可能多少也对评级委员会产生了一些压力。这样，所
1: 以其实我们可以看到，在这个分级制度下面呢，其实。运作了很多非常其实无法界定，然后很模糊的的案例，嗯、然后也其实像大法师这部片就是一个很好的案例。那其实实证它引发的争议，其实就是从来都没有少过，就像我们刚刚讲的，但还是有不少电影人是肯定他的贡献的。但是他还是在1974年的时候下台了，然后1984年的时候。这个介于 R 级跟 PG 级之间的这个 PG 1 3级就出现了这样子的新的一个分级制度。然后1990年的时候，美国电影协会就宣布 X 级走入历史，所以取而代之的是更中性的 NC 1 7级。那所以总而言之呢，目前美国电影分级制度就是维持五个分级，分别是 G、PG、PG 1 3 R， 还有 NC 1 7这五个。
0: 对，那其实直到现在呢，就即使艾伦·史登下台之后，他还是一直备受争议。因为一方面有人觉得说，比起一九七零年代那个时候的社会氛围，现代人其实都是普遍接受电影分级的概念。那以现在眼光来说，可能当时某些对他的批评是没有那么公允的。可是呢，在当时评级制度也还没有落实清楚的时代，艾伦·史登有没有滥用职权，甚至导入一些不合时宜的价值观来评判电影，甚至影响了当时美国电影的样貌，也是他至今遭受很多争议的一个主因。那虽然就是这篇文章讲的比较多
1: 是美国的时代背景跟他们的一些电影史。嗯但相信他的这个分级制度也是影响了世界其他国家，或甚至台湾，我们的分级制度也是深受影响的
0: 。啊、嗯,嗯可能你当年也有看过，不小心看到大法师，<笑>或是对，或是可能对这种电影分级制度的发展有一些好奇的话，这个故事其实我觉得还蛮有趣的
1: 。那今天的来点名就是介绍以上这三篇文章
0: 。对，在猫咪拨猫砂的声音当中。
1: 原本想说就是比较大的影响，还在担心外面的车身啊，或者是楼上的楼上邻居的一些噪音，就是不是最无法克服的是猫咪的声音？
0: <笑>对，但是我们永远不会苛责猫咪的，<笑>对对,对，欢迎它来喵
1: 几声，它现在应该在睡觉了，好好
0: 哦，<笑>好羡慕哦。对，反正还是一样，祝听友们在家的这段期间身体健康啦。
1: 没错，然后虽然在家工作好好长一段时间了，但是为了防疫，还是请大家跟我们一起多多的待在家，尽量不要出门。
0: 大家就记得遵守一下防疫规范，然后如果焦虑的话，就把新闻关掉，去做一些让自己开心的事情。对。
1: 那如果大家还是愿意继续收听的话，就是偶尔想要认真的时候呢，<笑>或者是、啊、如果睡前要听也可以啦，就还是可以点开我们的节目。嗯、然后下礼拜同一时间，我们也会继续更新新的一集来电名音
0: 。没错，所以我们就下礼拜再见喽！谢谢大家，拜拜，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。